0: Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de su podcast favorito Gracias a todos los que se han estado suscribiendo a la página, compartiendo los links Muchas gracias a todos, espero que sigan compartiendo este mensaje para todos aquellos que lo necesiten Y hoy, hoy quiero comentarte sobre algo muy, muy curioso que que me di cuenta, ¿no? Digamos que al ver a mi alrededor me percaté que... Que tendemos mucho a infravalorar, es decir, a menospreciar las cosas, ¿no? Cuando... Pensamos que... Que a lo mejor muchas cosas no nos van a pasar, ¿no? Un accidente, una enfermedad... Y, y tendemos a tener en nuestra mente esas ideas, ¿no? Asimismo sí pasó una situación en, en la que un compañero de trabajo, mientras yo escuchaba unas pláticas de alguien que admiro mucho, el, el doctor Armando Aldo, sin, estaba escuchando con otro compañero, y pasa otro compañero y dice, no, no crees nada de eso, es mentira, y ese tipo de situaciones, ¿no? que Empezamos a creer que hay cosas que no son reales, a menospreciar Algo que, que vi que por ejemplo pasó en su momento con Jesús ¿no? A los que vino no lo recibieron Es algo muy triste ¿no? Menospreciaban todo lo que hacía, todo lo que era Y lo tuvieron entre ellos, tuvieron al Hijo de Dios pero los menospreciaron y terminaron crucificándolo ¿no? Es algo que, que se me hace muy triste de darme cuenta que somos así ¿no? Yo en su momento también no alcanzaba a darle el valor suficiente a, a un sacrificio tal como este no Como que, que el mismo Hijo de Dios viniera a... Pagar por todo lo que nosotros ya habíamos hecho. Porque nosotros no éramos capaces de pagar nuestros pecados, nuestras deudas. Porque el pecado nos había cargado una terrible deuda. La paga del pecado es muerte. Como tal, habíamos pecado y estábamos destinados a la muerte. El único que podía pagar esta deuda era alguien que jamás hubiera pecado para hacer un sacrificio que expiara todas esas culpas, todas esas fallas que la humanidad había cometido. Entonces, yo quiero que empieces a valorar todo lo que tienes, todo lo que está a tu alrededor y que dejes de actuar por todo lo que ha estado implantado en tu cabeza, porque hoy me doy cuenta que la gente está cegada, está... Con sus corazones endurecidos Cuando tú les hablas sobre el, arrep el arrepentimiento Que ya busquen a Dios Que ya es momento de acercarse a Dios Porque sin Dios no somos nada Como que tienden a A Ignorarte, ¿no? A veces hasta se molestan Como que no les gusta que les hables de eso Y como que Te toman de a loco Y como que ...dicen, no, es que eso no es cierto... ...como que en su mente se quieren engañar... Que, ...que no, que estamos hablando de tonterías, ¿no? Y la gente suele estar así, cegada en su camino... En, su, ...en el entretenimiento, en... ...como te digo, en buscar eso, ¿no? Pensar que solo vinimos a este mundo a trabajar... ...a, a hacer dinero y nada más. Y no nos damos cuenta de que... ...fuimos creados con un propósito... ¿no? Fuimos creados para algo más que este simple mundo terrenal Que fuimos creados para estar más allá con nuestro Creador Con aquel que nos hizo, que nos amó tanto, que nos amó primero Y que hizo todo para que pudiéramos estar con él Para que nosotros que no éramos capaces de redimir nuestros pecados De seguir el camino correcto por medio de Él fuéramos justificados es, es algo impresionante ¿no? Darte cuenta que Él ha, hizo, ha hecho todo Él nos ha dado todo Y sigue haciendo todo Porque Él nos sigue llamando Nos sigue esperando que nos acerquemos De nuestros malos caminos Que confesemos Que Él es Dios Y que nos arrepintamos de todo corazón De todo lo malo que hemos hecho Porque como te lo he explicado Todos hemos sido, hemos sido malos Aunque... Aunque no lo creamos, aunque no quieramos aceptarlo Hemos estado mal todo el tiempo Y es algo que, que nos ha llevado a esta terrible situación allá afuera Como te lo explico Como tú lo puedes ver o sea, No es una tontería, no es un engaño Ahí están las consecuencias de nuestra separación con Dios Hoy veía y analizaba una situación que, que a veces no tendremos a, a tomar en cuenta ciertas situaciones ¿no? Por ejemplo, se habla mucho de que las mujeres buscan el derecho al aborto Y que es su cuerpo y que es su derecho ¿no? Eso se argumenta mucho, que pueden hacer con su cuerpo lo que quieran que es su decisión, porque es su cuerpo... ...pero no estamos tomando ahí en cuenta la decisión del cuerpo del bebé... ...de la vida del bebé... ...¿quién toma en cuenta esa decisión? Yo analizando hoy mi vida me doy cuenta de que... ...posiblemente si mi madre hubiera vivido en esta época... ...quizás yo nunca hubiera nacido... ...¿por qué? porque mi madre fue madre soltera, fue madre joven... ...con todo en su contra... ...entonces en esa situación tan adversa... ...seguramente lo más fácil hubiera sido que alguien le dijera... ...no, mejor aborta, ¿para qué? Y yo no estoy, yo no estaré aquí hoy en día... ...es triste esa situación, ¿no? ...saber que hoy cuántos niños ya no verán la luz del día... ...ya no llegarán a nacer... ...y... ¿Cómo nadie tomó en cuenta su decisión? Simplemente por menospreciar todo, ¿no? Algo también, por ejemplo, que hoy veíamos que, la, que las parejas del mismo sexo abogan porque Tienen derecho a tener hijos, a adoptar o a tener hijos Pero, ¿quién se ha puesto a pensar en los derechos de los niños? En el derecho a tener una madre y un padre No sé tú, pero yo en mi caso Siempre necesité esa figura materna y paterna Porque cada quien tiene una función diferente ¿no? La madre a lo mejor es la que te da ese cariño Ese cuidado de cuando estás enfermo y se preocupa por ti Pero el padre es el que te da esa fuerza, esa... Esa afirmación de decir, levántate, ya te caíste, puedes hacerlo. Entonces, debes entender que, aunque nosotros nos dejemos llevar por nuestra mente, nuestras ideas absurdas, Dios creó con un propósito la familia. Hombre y mujer los hizo y los bendijo para que se reprodujeran. Es muy simple la premisa que hizo Dios. Los creó hombre y mujer. Los bendijo. Y les dijo reproduzquense. Entonces te das cuenta que por algo las parejas del mismo sexo no deben reproducirse. Por eso Dios estipuló a la familia como la primera organización de autoridad. El primer núcleo que llevaría... Crear todo un país o toda una nación Porque Como te lo digo, un niño necesita Nacer y crecer en un seno familiar Con el cariño De una madre, con el cariño de un padre Con la afirmación Ver esa parte fuerte en un hombre Ver esa parte Sentimental en una mujer Es una combinación perfecta Porque Lo dice la palabra de Dios Y por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre se unirá a su mujer y serán una sola carne. Es muy simple entenderlo. Es una combinación perfecta que solo Dios la pudo crear. Que hoy hemos estado cada vez separándonos más. Que hoy hemos estado luchando porque decimos que el feminismo, que el machismo, son simplemente engaños. Engaños de... Aquel príncipe de este mundo que ha buscado separarnos. Porque sabe que si la familia está unida van a nacer hijos fuertes. Hijos afirmados con identidad. Y hoy lo vemos que las familias no existen. Por lo tanto los hijos no tienen identidad. Y por lo tanto somos como animales que... Hacemos lo que queremos, lo que de repente nos dicen Haz esto o haz aquello Y nunca nos guiamos por lo que nuestro creador nos dejó estipulados ¿no? Queremos hacer lo que nosotros queramos Porque nos gusta hacerlo, porque es fácil O porque nos sentimos cómodos con estas situaciones No, no nos gusta estar incómodos si sabemos que si buscamos a Dios, vamos a tener que estar alineados ¿no? Y no nos gusta ceñirnos a la autoridad Hay una rebeldía intrínseca en nuestra mente, en nuestro corazón Porque, como te lo he explicado muchas veces No nos gusta llegar a la hora al trabajo No nos gusta tener que esperar si está al alto Si no hay nadie, no lo brincamos No nos gusta seguir las reglas Lo veo que... Está prohibida la vuelta en U Y a todo el mundo le vale Y se dan la vuelta en un... En, un, en una vuelta que está prohibida Digámoslo así, ¿no? Y infinidad de cosas Dímelo, tú, tú lo ves a tu alrededor Como la gente se estaciona en segunda fila Importándole, pasando por encima de los demás Sintiéndose superior a los demás Y haciendo lo que quieran, ¿no? Estacionándose en las banquetas Y infinidad De cosas apartando lugares Con cualquier tipo de objetos En las calles Para que no se estacionen los demás Y haciendo lo que a ellos les place. Todo eso son parte de Lo que te explico De nuestra rebeldía De no, no estar sometidos a, a nada ni a nadie Porque por eso los hombres se rebelan Las mujeres no se someten a nadie Y dicen que un hombre... No, puede, no deben someterse a un hombre Que los hombres esto y aquello Porque nadie estamos dispuestos a someternos La única solución de todo esto es Someternos a la máxima autoridad que es Dios Porque cuando te sometes a la máxima autoridad Automáticamente empezarás a saber Lo que es estar sometido A obedecer a caminar por el camino recto, a ir hacia la puerta estrecha, no por el camino ancho, hacia la puerta ancha que lleva a la perdición. Hoy quiero que te quedes con esto y que analices tu vida, que te des cuenta por qué, a qué se debe tu rebeldía, de qué estás huyendo, qué es lo que no quieres enfrentar, qué es lo que te impide acercarte a Dios. Es en realidad los placeres de la vida Es en realidad que no quieres dejar esta vida O es en realidad que Que has creído todo lo que te han dicho Y crees que todo es mentira Que eso es irreal, es fantasía Todo aquello Bueno, espero que reflexiones en esto Y nos vemos en otro episodio